0: Medien, Management und Menschenrechte. Dafür steht mein heutiger Gast Inge Bell. Inge ist eine bundesweit bekannte Journalistin, Menschenrechtsaktivistin, Unternehmerin und auch zweite Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation PRDV. Im ersten Teil unseres Interviews sprechen, ja, man kann eigentlich sagen, streiten wir fast über Frauennetzwerke, in denen Inge aktiv ist und über das Rollenverständnis von Mann und Frau. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ich habe heute eine, in der heutigen Episode eine besondere Frau als Interviewgast oder Gästin, die Inge Bell. Inge ist ähm, seit vielen, vielen Jahren als Coach äh, im Business-Umfeld, aber auch im privaten Umfeld tätig. Ihre Herkunft ist spannend, ihre Geschichte hat mit ihrer Herkunft sicher zu tun, sie ist Anfang der 70er Jahre aus Rumänien, wo sie die ersten paar Jahre mit ihrer Familie gelebt hat, aus Siebenbürgen nach München gekommen, hat dann nach ihrer Ausbildung eine journalistische Karriere gestartet bei der ARD und ist in dem Zusammenhang Anfang der 2000er Jahre durch Berichterstattung ähm, aus Rumänien für den Weltspiegel aufgefallen und ähm, ja, man kann eigentlich sagen, Inge ist seitdem immer eine Frau, die auf Missstände hinweist und den Finger in die Wunde legt und sagt, die Welt kann sich verbessern und es läuft auch hier in der westlichen Welt vieles schief. Inge hat ähm, eine Firma aufgebaut für Coaching und auch für Ausbildung mit Bewegtbild gemeinsam mit ihrem Mann. Sie lebt in Leipzig. Wir selber kennen uns aus dem Coaching-Umfeld in einer Mediationssituation, haben wir uns kennengelernt. Wo es darum ging, mögliche Konfliktsituationen, ihr seht, das ist live, unsere, unsere Computer melden sich, wo es darum ging, Konfliktsituationen vorzubeugen und für in dem Fall ein Führungsduo eine gute Lösung zu entwickeln. Beruflich ähm, ist Inge spezialisiert auf die Bereiche, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, faires, sicheres und gesundes Miteinander. Das heißt, sie berät Firmen bei den schwierigen Themen, wenn es um Mobbing-Situationen oder vielleicht kriminelle Taten geht. Immer dann, wenn es, man könnte es vielleicht zusammenfassend sagen, um Unterdrückung geht, um Ungerechtigkeiten, da steht Inge auf. Und ganz besonders ist natürlich auch im Bereich Frauen und Frauen. Ähm, ja, Gleichberechtigung, Mann und Frau, sexualisierte Gewalt und all diese Themen, über die viele Tabus bestehen, ist Inges Ding und da steht sie auf und berichtet auf allen Kanälen. Und was ich besonders finde, Inge, du bist sogar mal ausgezeichnet worden. Du bist 2012, glaube ich, war das, hast du das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das heißt, es ist auch schon bundesweit bekannt und aufgefallen, deine Tätigkeiten. Was einige Male in den Medien gewesen, wenn du auf Missstände hingewiesen hast, da gab es auch Gerichtsprozesse und das ist ja ähm, nicht schlecht, ja. Wenn es um Unterlassungsklagen geht, wenn es um sexualisierte Gewalt in der Werbung geht, wenn es um äh, ja viele Themen geht. Inge, du wirst es vielleicht gleich noch er ergänzen. Da stehst du auf und streitbare Geister sind mir sehr willkommen. Die Leute, die für Freiheit kämpfen und für Gleichberechtigung. Deswegen freue ich mich sehr. Inge, dass du hier bist, bist du übrigens auch meine erste Frau, die ich interviewen darf und ähm, im Vorfeld hast du mir auch ein paar wichtige Tipps gegeben. Wer das heute als Video sieht, merkt, dass ich näher an der Kamera dran bin. Äh, Inge als Medienfrau hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich besser rüberkomme und dabei wollte ich eigentlich <lacht> dir die Bühne überlassen, Inge. Schön, dass du hier ja, bist. Dominik,
1: ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auch jetzt hier die First Lady zu sein.
0: Ja, ja. habe ich, hab ich irgendetwas Wichtiges vergessen? Ach so, wichtig, äh, in deiner Freizeit bist du Flamenco-Tänzerin. Und ähm, wer den Tanz kennt, weiß, dass es das auch ein sehr ausdrucksstarker für Freiheit stehender Tanz ist. Und Inge... Ich freue mich, dass wir heute Zeit miteinander haben. Ich freue mich
1: auch, Dominik, dass du mich eingeladen hast. Und vielleicht darf ich zwei Dinge ergänzen. Ich weiß, es ist immer super schwer, mich vorzustellen. Jetzt bin ich ja natürlich auch ähm, in den 50ern und habe ein gewisses Leben schon hinter mir. Tatsächlich ist es so, ich lebe nicht mehr in Leipzig. Ich lebe und arbeite wieder ganz in München, wo ich auch nach meiner Flucht aus Rumänien damals in den 70er Jahren als kleines Kind hingekommen bin und ähm, habe aber tatsächlich 14 Jahre in Leipzig und in München gelebt. In Leipzig war mein Hauptwirkungsort. Ja, aber wieso so ist, die Wechselfälle des Lebens. Ne? Man muss sich kümmern um die Eltern, die älter werden und vielleicht nicht mehr die Allerfittesten ah. sind und einfach in der Nähe sein. Das ist die Aufgabe, die wir in unserer äh, zweiten Lebenshälfte oder in im dritten Lebensdrittel vielleicht dann doch dann ja. haben, wenn man die Gnade noch hat, Eltern zu haben. Ja. Und ähm, ja, ich bin natürlich als Coach unterwegs sehr gerne und sehr intensiv auf C-Level-Ebene und leite aber eben Zwei Unternehmen. Das eine ist mein Beratungsunternehmen, das Ingebell Consulting mit wunderbaren Konsortinnen, mhm. die eben für ein faires, starkes und sicheres Miteinander in äh, Unternehmen und Organisationen sorgen. Also von Fällen von Coaching über Diversity bis hin zu Bedrohungsmanagement, also den harten Fällen, die auch ran mhm. an die Kriminalitätsgrenze gehen. Und ich leite eine ähm, Filmproduktionsfirma, die Bell Media, in der wir eben uns auf Weiterbildungsthemen mhm. spezialisiert haben und speziell für die Weiterbildungsbranche, also für HR in Unternehmen oder eben Universitäten, Trainer, Coaches, ähm, Videos, Lehrvideos, E-Learnings produzieren. Und das nur mal zur Ergänzung, weil ich weiß, es ist immer echt schwer, diese Bandbreite zu erfassen. Ähm, ich sag immer gerne, äh, das, ich bin die Frau mit den 3 M, Medienunternehmerin, Management Coach und Menschenrechtsaktivistin. Das ist so dass uns ziemlich genau dreigeteilt sieht auch mein Leben aus.
0: <lacht> wow, ja. Ich habe dich zuletzt ja in Leipzig gesehen ja. und habe dich auch so wunderbar in dieser Stadt verortet. Aber gut, München ist sozusagen back to the roots. Wir haben darüber gesprochen, dass es dort ja auch eine starke Community gab oder vielleicht auch noch gibt an sieben Bürgern, die, die aus Rumänien gekommen sind. Ich hatte damals ja als Soldat in Ingolstadt einige kennengelernt und hatte sehr, sehr, positiv den Zusammenhalt äh, dieser Menschen äh, empfunden. Ähm, ganz starke Community. Wie ähm, wohl ich sie nie besucht habe, ehrlich gesagt. Ja.
1: Es ist tatsächlich so, dass man, ja, muss man da aber, oft sagen, aber das ist etwas allgemein Menschliches. Da, wo Menschen sich halt eben verbunden fühlen und ähm, auch in einer Community sind, also den den Kommunengedanken so leben. Wir sind auf der einen Seite Individualisten, mhm. ja, das ist einfach unsere Welt, westliche Welt, aber wir kommen aus einer anderen Welt, in dem die Community oder das Kollektive einfach sehr viel stärker war. Und es ist eben schön, das zu sehen, dass eben viele Minderheiten sind, nicht nur die sieben Bürger, mhm. diese kollektiven Gedanken ähm, mit weitertragen, obwohl sie auch schon sehr individualistisch einfach drauf sind, weil sie einfach äh, in der Diaspora schon sind. Mhm.
0: Ja, ja, das ja. schweißt ja auch zusammen. Und wer weiß, was jetzt gerade mit den vielen äh, ukrainischen Geflüchteten passiert, ähm, Der wird... Ähm, Wahrscheinlich Ähnliches.
1: Das ist gut, dass es das gibt. Aber lass uns mhm. zum Thema. Weil auch das fängt ja, auf.
0: das ist gut, dass es das gibt, genau. Ja, absolut. Lass uns zum heutigen Thema kommen. Das ist ja ein Podcast zum Thema Business Relationship Management. Und deswegen meine erste Frage an dich, Inge. Welche Business-Netzwerke kennst mhm. oder nutzt du?
1: Das ist ganz spannend. Jetzt habe ich natürlich ein Leben hinter mir, was so zum einen als journalistisch ist, zum anderen äh, sehr stark humanitär und äh, menschenrechtlich geprägt und dann natürlich ganz normales, ganz knallhartes sagen wir, Business. Und insofern bin ich auch in verschiedenen Netzwerken da unterwegs. Zum einen im Journalistischen bin ich im Journalistinnenbund. Ja? Der Journalistinnenbund äh, im Gegensatz zum Journalistenbund oder in Ergänzung zum Journalistenbund ist eben ein, äh, ein Frauennetzwerk von Frauen im Journalismus äh, in den Medien in der Publizistik. Das ist einfach sehr schön, weil Frauen in diesem Bereich natürlich ähm, einerseits bei den Programmmacherinnen überrepräsentiert sind. Da gibt es ganz, ganz viele, aber in den Führungsetagen immer noch weit unterrepräsentiert sind. Und insofern mmh. ist diese Vernetzung im Journalistinnenbund einfach eine sehr fruchtbare. Ich mag das sehr. Dann äh, ist es so, mmh. ich äh, bin natürlich im Humanitären ähm, tatsächlich in verschiedenen Hilfsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen. Ich bin zum Beispiel selbst im Vorstand von Terdefam, Deutschlands größter Frauenrechtsorganisation. Und insofern bin ich mit all den Terdefam mit Frauen und Förderinnen und Fördern sehr gut vernetzt und kann jederzeit eben diese Netzwerke auch spielen, wie es auch im Gegenzug ja auch so ist, dass ich auch ansprechbar bin auch für die Menschen eben aus dem aus diesen Vereinen oder aus diesem Verein und so geht es auch noch mit ein paar anderen Vereinen, in denen ich eben Mitglied bin. Das ist einmal noch ähm, Solvoo, die Deutschlands größte Hilfsorganisation für Menschenhandelsopfer und für Frauen, die Gewalt erlitten haben. Auch hier ist das Bundes die bundesweite Vernetzung einfach eine wunderbare. Und jetzt aber zum Business und äh, im Business ist es so, also das ist natürlich auch mein Brotjob, ja, das ist das, wo, wofür ich äh, lebe, streite und äh, mit, vollen, mit voller Werbe dabei bin. Ähm, was ich hier nutze, ist auch wieder ein tatsächlich ein Frauennetzwerk, nämlich der VDU, der Verband Deutscher Unternehmerinnen. Ich bin Mitglied im Verband Deutscher Unternehmerinnen und war sowohl äh, in dem also im ostdeutschen Netzwerk sehr aktiv, als ich noch in Leipzig gelebt hatte bis vor einem Jahr und ähm, bin jetzt eben in München. Und also im bayerischen Netzwerk. Der VDU-Verband Deutscher Unternehmerinnen hat eben gezielt auch die, die Bedürfnisse, Bedarfe von Frauen, die eben Unternehmen führen und die halt in der Wirtschaft ja immer noch unterrepräsentiert sind oder eben auch sehr verkannt sind hm. ähm, zum Ziel. Und so insofern ist diese Vernetzung eine sehr, sehr schöne, sich auszutauschen unter untergleichen, also Frauen, die alle irgendwie Diskriminierungen erlebt haben oder irgendwie die Augen rollen, weil schon wieder jemand sie nicht ernst nimmt oder ihnen nicht zutraut, die Führerinnen eines Unternehmens zu sein ähm, oder die Gründerinnen zu sein. Das äh, sind gleiche Erfahrungen, die wir alle mitbringen, aber dennoch sind die Unterschiede auch sehr groß. Es gibt die kleine Unternehmerin oder eben die große Unternehmensführerin bei einem großen Konzern oder bei einem äh, großen Mittelständler. Und insofern sind diese lebensweltlichen Erfahrungen einerseits gleich, andererseits sehr unterschiedlich. Wie wunderbar, daraus zu lernen. Und ich bin noch in einem weiteren Netzwerk, das ist das European Women's ähm, Management Development Network, das EWMD. Das ist ein europaweites Netzwerk, eben wo Frauen im Management, also nicht unbedingt Unternehmerinnen, sondern Frauen im Management sich äh, vernetzen und um sich eben auszutauschen. Und da sind die Erfahrungen ähnlich wie bei Unternehmerinnen, nur vielleicht noch mal ein bisschen krasser, weil eine Frau im Management natürlich auch immer noch jemanden drüber hat, der sie drückt. Das hat eine Unternehmerin nicht. Ähm, und insofern ist das auch schön, die lebensweltlichen Erfahrungen in dieser, äh, in dieser Bandbreite mitzubekommen. Ich, das, das sind so die beiden großen Netzwerke, in die ich mich engagiere. Tatsächlich ist es so, was ich sehr schätze, ist auch ein Salon, in dem ich Mitglied bin. Das ist der Seesalon hier in Starnberg bei München am Starnberger See. Auch hier vernetzen sich Frauen unterschiedlichster Berufe oder Positionen miteinander, Herkunft auch miteinander. Und das ist ganz wunderbar, das zu sehen, wie wir dann doch immer wieder Themen finden, auf die wir alle die uns alle interessieren. Wir haben tolle Frauen, Publizistinnen, die bei uns reden. Oder Christa Kinzhofer war mal bei uns und hat Vorträge gehalten. Oder eben Patricia Riekel, von die ehemalige Chefredakteurin der Bunte. Also wir kriegen, ich selbst habe auch einen Vortrag dazu gehalten, wir kriegen so die ganze prominente oder auch nicht prominente Bandbreite an tollen Frauen zusammen, die uns Input geben. Aber wo wir natürlich das auch lustvoll verbinden mit Lunches oder five oclock Tees ja. oder Dinners oder solchen Dingen. Also der Genuss sollte nicht zu kurz kommen. Das ist immer ganz wichtig bei Events. Der Genuss,
0: ja. Wir haben ja gerade eben über Kuchen gesprochen im Vorfeld. Ja, ja. Genau. Aber, äh, Lass mich nochmal, äh, wenn ich das richtig sehe, Inge, sind es lauter Frauennetzwerke? Ja, ist das tatsächlich
1: sind das die Frauennetzwerke, in denen ich äh, mich da engagiere. Es ist irgendwie so gekommen. Ich habe es nicht bewusst gesucht. Die Themen sind immer zu mir gekommen. Ich wurde angesprochen zu diesen Netzwerken. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt wirklich niemand da auf die Füße treten, aber ich war auch mal, wurde auch eingeladen zu anderen großen Netzwerken, die also internationale Franchise-Netzwerke sind, die man ja so kennt. Das ist ehrlich ja, gesagt nicht ja. meins, weil ich habe dann festgestellt, wenn man so im Netzwerk ist und dann ist da so quasi eine Pflicht, jemanden zu empf empfehlen aus dem Netzwerk. Und ich mhm. möchte keine Pflichten haben, jemanden zu empfehlen, bloß weil jemand in diesem Netzwerk ist, ja. Für mich zählt äh, dann doch immer verstehe. wieder, möchte ich jemanden empfehlen, stehe ich für hinter jemandem, lege ich für jemanden die Hand ins Feuer, kann ich den aus vollem Herzen ja. empfehlen? Das ist für mich eine echte Empfehlung und nicht nur, weil jemand im Netzwerk ist und ich den empfehlen muss, weil ich da Mitglied bin in so einem Netzwerk und dafür auch noch zahle oder vielleicht auch selbst äh, solche Aufträge kriege. Äh, das ist für mich das nicht. Äh, so funktioniert das nicht.
0: Ganz spannend, dass du, auf, äh, dass du gleich auf das Thema Empfehlen äh, kommst. Man könnte ja auch sagen, man ist einfach in äh, Fachkreisen oder in Netzwerken, die einen beruflich äh, na, vorne bringen, ohne dass man jetzt einen auch empfehlen muss. Aber das ist tatsächlich natürlich auch der Kern vieler Business-Netzwerke, dass man Empfehlungsnetzwerke ja. sich schafft. Ne? Ähm, ich, mich würde mal interessieren, ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich in einem Unternehmerinnen-Netzwerk in Bonn einen Vortrag geben dürfen. Die haben mich eingeladen. Da ging es auch um Beziehungsmanagement und Networking. Ich, die Details weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich es seltsam fand. Ich war also der einzige Mann im Raum, habe einen Impulsvortrag, 10 Minuten gehalten und wurde dann von der Leiterin rausgebeten. Ich solle den Raum verlassen. Das fand ich also schon ein recht starkes Stück und ich habe dann gefragt, wieso, was ist der Grund? Ich würde jetzt auch mal gerne hier die Leute kennenlernen, ich bin ja selber zum Netzwerken hier. Und ähm, dann sagte sie, ja, wenn ein Mann im Raum ist, verändert sich das, die ganze Chemie, Das ist, wird alles ganz anders. Ähm, und ich habe mir das Ganze versucht, andersrum vorzustellen, Inge. Eine Frau redet vor Männern und wird dann rausgebeten, da hast du doch am nächsten Tag den Shitstorm im, im Netz ähm, Kannst ja, du das mal sagen?
1: Zuerst mal ist das die Erfahrung, die du gemacht hast, ist eine, die Frauen täglich machen. Ne? Du stehst in einer Runde oder ja. gerade Führungsfrauen oder Frauen eben äh, in diesen höheren ja. Etagen oder als Unternehmerin. Ähm, da stehst du in einem Raum und bist die einzige Frau. Und das fühlt sich schon mal komisch an. Für die ja. Männer natürlich nicht, für dich als Frau schon. Du bist das ein, der einzige Exot, die einzige Exotin. Ja? Und du hast dich jetzt gefühlt wie so ein Exot. Ja, so. ähm,
0: ja ich fand es aber ehrlich gesagt spannend. Also ich habe mir gedacht, wow, mal schauen, wie das so ist, wenn ja, ich der einzige ja, Mann ja. bin. Ja?
1: Weißt du, Dominik, da könnten wir jetzt tief in die Abgründe der Diversity gucken, aber du als Mann bist ja eh schon derjenige, <lacht> der sozusagen die Norm ist in der Wirtschaft oder im Business, ja, oder auch in der Politik. Also ah. du bist ja eh der ein Vertreter der der Mehrheit, ja, obwohl Frauen und Männer beide 50 Prozent oder Frauen sogar 51 Prozent der Bev Weltbevölkerung stellen, ist es doch so, dass die Normen im Business und in der Politik nach wie vor Männer sind. Insofern bist du ein Vertreter der Mehrheitsnorm. Und äh, die Frauen haben das Recht, um... Ähm, auf ihre Schutzräume. Und genau das ist der Punkt. Wenn du Frauennetzwerke hast, hast du einen Schutzraum. Oder auch Vereine oder so, die eben der Frauenförderung dienen, ähm, die sehen ja eben genau diese Schieflage, diese ungleiche, äh, ungleiche mhm. Wertigkeit nach draußen. Und deshalb ist es ja nur legitim, Frauen Schutzräume zu haben. Deshalb gibt es ja eben diese reinen Frauenverbände oder eben auch Frauenorganisationen, weil sie halt eben noch immer in der Gesamtheit, in der benachteiligten in der benachteiligten Gruppe sind, sind keine Minderheit zahlenmäßig, aber sie sind ja. tatsächlich, sie tragen die sogenannte Minority Load, so nennt man das. Also den Last, die Last, die eben mhm. Minderheiten normalerweise tragen. Frauen sind aber keine Minderheit, dennoch tragen sie dieselbe Last. So, und deshalb ähm, ist es schon legitim zu sagen, das hätte man dir ja natürlich im Vorfeld sagen sollen, ne? dass es eben, dass man gerne diesen mhm. Input hören möchte, sich aber dann äh, im, im, im geschlossenen Kreis austauschen möchte, in diesem geschützten Raum. So, und jetzt bist du da, äh, die, dieses Raum ist sozusagen verwiesen worden, und zwar mit den Worten, dass die die dass die Chemie sich ändert, wenn ein Mann dabei ist. Und ja, das ist so. Aber das ist umgekehrt auch so. In reinen Männerräumen, die ja eben zum Beispiel Politik, Wirtschaft sehr oft sind, ja, ist es ja auch so, dass sich die Chemie ändert, wenn Frauen da sind. Deshalb werden ja eben auch zum Beispiel divers besetzte Teams ähm, auch so, so oft postuliert oder gefordert. Und Es ist ja auch nachgewiesen, dass gemischte Teams, also auch Frau-Mann-gemischte Teams, aber auch mit anderen Minderheiten oder Herkünften oder so, gemischte Teams besseren Erfolge ja. erzielen im Business. Ja, Das ist wirklich nachgewiesen. Oder wenn Führungskräfte äh, ja. ähm, eben gemischt sind, dass das ähm, dann bessere Erfolge, das Unternehmen insgesamt bessere Erfolge erzielt. Das gibt ja viele Studien mm -hmm. dazu. Da muss ich jetzt keine zitieren. Aber äh, das ist der Punkt. Es ja. ändert sich. Das Klima ändert sich. Und ähm, das ist so, wenn, wenn eben Männer im Raum sind, dann nehmen sich vielleicht Frauen öfter zurück. Jetzt ein Mann in einem Raum von, was weiß ich, 200 Frauen macht jetzt keinen Unterschied, sage ich mal. Ja? Ja. Aber wenn eben ja. in ja. einer Gruppe ja. dann Männer da sind, dann richtet sich automatisch auch mehr Auf Aufmerksamkeit an denjenigen, den Vertreter der Norm in unserer Gesellschaftsordnung, die immer noch eine männlich geprägte ist, das sogenannte Patriarchat, da richtet sich dann vielmehr nach ihm vielleicht auch aus oder auch Männer haben durchaus, ich meine, sie sind so sozialisiert, sie, sie nehmen dann auch Raum ein oder, oder sind es gewohnt, gehört zu werden und das ändert die Chemie. Aber umgekehrt ist es ja auch so. Wenn viele Frauen in einer Männerrunde sind und man spricht immer von einem signifikanten Anteil jenseits der 30 Prozent, dann macht es einen Unterschied. Ja, jenseits der 30 Prozent macht einen Unterschied eben in der Chemie. Deshalb spricht man auch von signifikanten Frauenanteilen, zum Beispiel in der Politik. Ja, wir haben jetzt im Bundestag tatsächlich, ähm, mhm. ja, dann doch fast einen signifikanten Anteil. Das ist wichtig und richtig. Aber zum Beispiel haben wir, wenn wir angucken, in, bei den Oberbürgermeistern, da gibt es nur 10% Frauen. ja, Und da kann man sich schon vorstellen, wenn dann so ein Städtetag ist, dann sind die Frauen einfach in der Minderheit. Es ist einfach diese Minority-Load, die dann wiederkommt. Also insofern, Dominik, mhm. nimmst sportlich. Du bist in einen Frauenschutzraum eingeladen worden. Es ähm, ist schön, dass man dich gehört hat, aber es ist auch sehr gut, dass die Frauen sich dann austauschen konnten in ihrem Schutzraum. Männer brauchen diesen Schutzraum nicht. Frauen brauchen Schutzräume.
0: Also... Äh, ja und nein. Äh, ich möchte da widersprechen. Erstens, ähm, nehme ich deinen Worten, dass es für dich okay wäre, wenn Männer sich selber solche Räume schaffen. Sie haben sie bereits. Fragezeichen. Sie haben sie möglicherweise <lacht> bereits, aber <lacht> wenn Sie es explizit auch sagen, men only, ja, ähm, wäre ich dafür, dass man sagt, gut, was auch immer da passiert, dann haben die ihren Raum. Und Nenne es Schutzraum, nenne es Rückzugsraum, es ist ja vollkommen wurscht. Ähm, ich empfinde nämlich sehr viele Männer da draußen gar nicht stark, sondern nur zurückgreifend auf irgendwelche Macht- und Positionskämpfe, auf äh, irgendwas, ähm, ich sag mal äh, ja fast gewalttätig ist es ja. nicht im wahrsten Sinne körperlich, sondern einfach äh, Spiele spielen. Die ähm, das fängt bei der Sprache an und äh, geht da über die Frage, entwickle ich eigentlich meine Leute äh, dann weiter bis hin zu ähm, ja. Ganz klar der, der Frage, also diesen ganzen Themen, die wir erkennen wenn ich eine Frau einstelle, wird die die gleiche Leistung bringen? Und, die und, unbewussten Vorurteile. Also ich empfinde da ganz viele unsouverän, ja. total ja. unsouverän. Und ähm, ich habe da meine eigene Theorie. Ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass viele Männer durch alleinerziehende Mütter großgezogen werden und dann sehr viele Frauen um sich haben von den Lehrern und Kindergarten. Oh, und oh, 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 Dominik, jetzt gerade ähm, wir aber in, in ihrer Männlichkeit. Und, und nicht, ja, ganz interessante Streit, aber äh, ich streite mich auch gerne mit dir, Inge. Ähm, ich ähm, glaube, dass wir gar nicht genug starke Männer haben, und zwar die in ihrer Männlichkeit. Da bin sind. ich ganz
1: bei dir, das heißt, da bin ich ja, auch ganz bei dir, Dominik, lass mich. Und,
0: und, und das, das, heißt, das heißt aber wirklich Mann sein, und das heißt ja nicht äh, eben Gewalt ausüben. Mhm. Sondern ein Ganz
1: kurz dazu, ich bin, ich bin da bei dir und ja. ich bin, also diese, diese patriarchale Gesellschaftsordnung, die wir momentan haben, die schadet Männern und sie schadet Frauen und ich bin da absolut mhm. bei dir, wenn man sagt, so, es, es gibt so viele Männer, die wollen diesen ganzen Scheiß auf gut Deutsch gar nicht, ja, die wollen nicht, wenn ich irgendwie die ja. fetten Macker markieren müssen, ein auf dicke Hose machen und irgendwie ja. machen nie Fehler, sind immer perfekt, ja. Ähm, genau. Wir, können jedes können Problem lösen. lösen ja. Gibt mir das. Und wenn sie es kaputt machen, ja. Aber das ist, das ist ja auch ein, ja. ein Männerbild, was dieses Patriarchat hervorgebracht hat, was ja so schädlich ist. Ähm, das das, macht das, mhm. das setzt Männer unter einen wahnsinnigen Erfolgsdruck und unter ein Männlichkeitsbild, was sie vielleicht gar nicht leben wollen. Zum Beispiel, ich erlebe mhm. das ja sehr oft in meinen Beratungen und Unternehmen. Da sind zum Beispiel Väter, die wollen, also junge Väter, junge Männer, die wollen gerne aktive Vaterschaft leben. Das ist ein Fachbegriff, aktiv Vater sein bedeutet eben mehr für das Kind da sein, als nur irgendwie zwei Vätermonate nehmen, ja, sondern wirklich richtig Elternzeit nehmen, richtig für das Kind da sein, das Kind wirklich gleichberechtigt mit der Partnerin erziehen, und die werden dann aber im Job abgestraft von ihren Vorgesetzten, so nach dem Motto, ach, so ein Weichei, ne, der hat äh, wohl äh, mhm. keine Lust auf Leistung, ja der ist nicht karriereorientiert. Und das sind dann die Dinge, da leiden diese Männer drunter, die sagen, was soll ich denn jetzt tun? Ich, ich bin ausgebotet, wenn ich die Elternzeit nehme. Ähm, wenn ich sie nicht nehme, sehe ich mein Kind nicht aufwachsen, dann geht die. Das, die, ähm, mm. diese Unwucht in der Beziehung los, das ist das ist ein ganz fatales Ding, was da passiert. Also diese Erwartungen, diese Rollenzuschreibungen, diese fest zementierten Rollenzuschreibungen, Väter haben mm. in der Kindererziehung nichts äh, verloren, wer Windel wechselt, ist ein Weichei, ähm, Karriereorientierung ist hintangestellt, das wollen wir doch nicht, dann dann äh, holen wir uns doch lieber einen, der es richtig reißt, ja, Teilzeitarbeit geht schon gleich gar nicht, das sind die Themen.
0: Für mich sind die Leute, die noch nie Windel gewechselt haben, Weicheier. So, also, die gibt es leider immer noch, ja. Das ist für dich so ja. und
1: das ist für eine ganze Reihe von Männern so, aber mhm. und auch für Frauen, eine ganze Reihe Männer und Frauen so. Aber es ist noch nicht die Mehrheit. Die Mehrheit, mhm. und das sagen die Zahlen, ganz klar, die Männer, die Väterzeit nehmen, jenseits ihrer zwei Monate, liegen im einstelligen Prozentbereich die Männer, die Teilzeit ah. arbeiten nach nach der Geburt von Kindern ebenso. Das alles ist gesamtgesellschaftlich lange noch nicht aufgebrochen. Diese traditionellen Rollenbilder, die sind nicht aufgebrochen und diese Rollenbilder schaden Männern so. Ah. Und deshalb ist der Punkt genau der, wenn Männer quasi diese vermeintlichen Männlichkeitskennzeichen an den Tag legen müssen, eben immer tough und immer eine Lösung wissen und nie einen Fehler machen und äh, den, den Maxe markieren, viel reden in, in Meetings, Menschen unterbrechen, ja, mhm. so dann dann sind das einfach Verhaltensweisen, die ansozialisiert sind. Und jetzt möchte ich aber nochmal deutlich sprechen, die sind nicht ansozialisiert von alleinerziehenden Müttern. Also alleinerziehenden Müttern die Schuld zu schieben, das geht gar nicht, da widerspreche ich wirklich definitiv, mein lieber Dominik. Wir müssen eben hier viel mehr gucken auch, wo sind die ganzen Väter, die sich ihren Unterhaltszahlungen entziehen. Wieso gibt es das Thema, dass Absolut. so viele... Dinge, ich habe da, da keine Schuld. Zeit.
0: Ich habe da, ich habe da kein. Also ich von Schuld bin ich ganz weit weg, sondern einfach beobachten, wie die, äh, wie die Systeme sind. Und äh, da geht es überhaupt nicht um Schuld. Natürlich geht es da. Äh, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Warum sind denn viele Mütter allein? Ähm, Gibt es viele, viele äh, Gründe dafür? Aber viele werden auch richtig äh, alleine im richtig, Stich gelassen. Das ja? Und das sind eben auch das sind dann die Bedrohungen der Männlichkeit. Genau, Ganz ja. genau, wiederum äh, auch äh, ganze Generationen von Kerlen, die sich einfach ja. verpissen ja. auf gut Deutsch, vor ihrer Verantwort. Und äh, das sind für mich aber auch Richtig. keine Männer, weil sie sagen, weil sie sagen, Junge, äh, egal wie die Beziehung war oder was, du hast mit dieser Frau ein Kind oder Kinder, und äh, das mhm. bedeutet einiges auch für dich und steh da auf. Ja, also fehlt auch das Kriegerische und diese ganzen Eicher. Ja. Also. Ähm, äh, wir könnten da stundenlang, vielleicht Inge, wir können mehrere Sendungen, glaube ich, da, äh, dazu machen. Ähm, ich würde gerne ähm, äh, jetzt versuchen, die Kurve zu kriegen äh, zum Thema ähm, Beziehungsmanagement. Jo, das war der erste Teil meines Interviews mit Inge. Ihr habt gemerkt, was da für eine Energie in der Frau ist. Was für Energie, was für eine starke Frau. Ich habe irgendwie für mich den Eindruck gewonnen, dass sich Inge irgendwie ganz bewusst in Frauennetzwerken engagiert und irgendwie aus einer Mischung, aus Unterstützung für andere, für ihre Schwestern sozusagen und ihre eigene Motivation, etwas zum Besseren zu verändern und Mut zu machen vor allen Dingen, ist ihr Vorbild. Ja, was nehme ich noch mit, bevor ich zur Zusammenfassung komme? Meine große Bitte, ihr kennt das inzwischen, wenn ihr meinen Podcast hört, wenn nicht, dann hört es mal genau hin. Ich würde euch bitten, unter blue-rm.com auf der Podcast-Landing-Page diesen Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn dann kriegt ihr auch direkt die nächste Folge von Inge mit den in Teil 2. Und äh, ja, mich erinnert ehrlich gesagt die, das, was Inge gesagt hat, auch an Episode 12, wenn ihr da mal reinhören wollt, das Interview mit Michael Mayer. Denn er hatte ja damals gesagt, man soll sich in drei Netzwerken engagieren: Soziale Netzwerk, ein soziales Netzwerk, ein fachliches und ein Business-Netzwerk. Und irgendwie sehe ich das jetzt auch bei Inge wieder, bei Perdeham hat einen sozialen, einen Menschenrechtlichen Aspekt, dann das Women's Management Development-Netzwerk, in dem sie ist, ganz klar Business-Aspekt und der Journalist oder man kann auch sagen fachlich sicher, aber Business-Orientierung, der Salon von ihr gesprochen hat, hat auch einen Business-Hintergrund und der Journalistinnenbund hat sicher auch eine fachliche Komponente für ihre Medienkompetenz. Ja, man sieht das also, wie das in der Praxis bei Inge läuft. Außerdem, fand ich sehr spannend, dass wir von Minority Load gehört haben von ihr, von patriarchalischen Strukturen. Starke oder schwache Männer haben wir heiß diskutiert. Und ich finde, wir haben eine starke Inge erlebt. Liebe Leute, die Infos, die heute alle geflossen sind zu den Netzwerken und darüber hinaus, die findet ihr natürlich in den Show Notes. Und nun, bevor wir zum allerletzten Wort des Tages kommen, ein kleiner Ausblick auf den zweiten Teil des Interviews mit Inge. Dort werdet ihr die Bedeutung von Konflikten erfahren, Konflikten in Beziehungen und sogar beim Beziehungsaufbau. Ihr werdet, wir werden sprechen über Social Media als Beziehungsplattform. Das Schaffen von exklusiven Räumen und Inges wichtigste Frage wird beantwortet. An euch die Frage, die ihr euch selber stellen solltet, um beim Beziehungsmanagement erfolgreich zu sein. In diesem Sinne, freut euch gemeinsam auf den, den zweiten Teil, der morgen online verfügbar sein wird, in der kommenden Folge. Und danke fürs Zuhören bis hierhin, bis zum nächsten Mal und ciao, ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend, von wo auch immer ihr mir zuhört.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast